0: 是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。h a w 一定不啊、台湾有着多元的面貌，既有不同族群、语言、风俗习惯、艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。恋恋台湾，为你传递台湾独特的文化风情，引领听众。真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
1: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。说到了在公元的一八九五年之后，那么台湾被日本所统治。台湾在日本的统治之下，踏上了现代化的路途。那么，处于两个政权新旧时代之间，台湾人的生活有了天翻地覆的改变了。从看得到的物质到看不到的思想观念，所有的变化都是奇来有自。那么说到了，呃，着迷于台湾史的蔡慧平老师，本身在国立台湾图书馆担任编审的工作，也在大学教授台湾史相关的研究，啊，他就特别提到了跟他的好友之间的互动，大家对于台湾史总是一知半解，而也充满好奇心，所以他就透过他最新的作品《台湾史不胡说》，他提到了。在书上，他用了三十个关键词，说了三十个故事，而且每一个关键词都联系着一个时代的历史史迹。蔡慧平老师，他并不打算强调年代和人民，他只是说故事，用浅显易懂的方式为大家说到了1895年之后的台湾的发展史。而且每一段故事的背后，在那个时代以及他跟活在二十一世纪的我们又有什么样的关系？这是他特别强调的。比方说，在公元一八九五年的时候，当时台湾澎湖被日本所统治，其实有两年的时间，在台湾的民众是可以选择自己的国籍。而且你知道吗？台湾人断发，也就是把这个辫子剪掉之前呢，曾经效日本人的发型是高丽菜头呢。种种有趣的有关于台湾发展在当时的历史跟文化的演进，我们在今天的台湾有够赞呢，也请到了蔡慧平老师现身说法，和大家来做一些介绍。好的，进行台湾有够赞之前呢，我们来听，这是林庆台牧师和陈以来所演唱的《物换星移》。是的，从一八九五年到现在那么长久的一段时间，到底台湾有什么样的一些改变？而在过去日治时期的台湾又是什么样的面貌呢？节目里和大家做一些剖析跟探讨。好，先听这首好听的歌曲，待会儿请到蔡慧平老师和大家来细说从头。Lord.
0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡慧平，呃，我是国立台湾图书馆的馆员，同时也在国立台北教育大学台湾文化研究所担任助理教授，呃，今天呃来跟各位听众朋友聊我的一本书，叫做《台湾史不胡说》，三十个关键字看懂日治。
1: 欢迎来到今天的《台湾有够赞》，我是吴助玉，在空中陪伴所有的听众朋友，非常的开心。在今天的节目呢，真的要证实台湾真的是有够赞哦！<笑>特别请到蔡慧萍，慧萍在节目当中和大家来分享她对台湾史的喜爱、观察以及记录了。慧萍你好，助玉好，各位听众朋友大家好。是慧萍目前在国立台湾图书馆来担任工作，同时也是学校的这个助理教授哦。<是>呃，对于你很熟悉的朋朋友都说蔡慧平是一个对台湾史爱得不得了的一个人哎、啊，你真的对台湾史产生兴趣是在几岁的时候
0: ？其实我在呃，我从小是没有经历过历史教育，是没有经历过台湾史的年代，嗯、<哼>所以我第一次接触到台湾史其实是大学四年级的时候。念
1: 书的时候，大学学的就是跟历史相关的那些专业、嗯我
0: 大。大学念的是中文系，
1: 中文系。嗯、对， uh huh. 当
0: 时我大学要毕业之前，大家都在思考未来要做什么，是要就业还是要继续升学。嗯嗯嗯、我在一个偶然的机会之下，看到了这个某一个学校正在招生，就台湾、嗯、<哼>当时称为台湾文学研究所正在招生。嗯、<哼>呃，我很好奇这是一个什么样的学问，为什么会有这个研究所？于是我就去图书馆借了一本书，台湾史相关的书出来看。Uh huh. 然后我一个晚上把它读完之后，非常惊讶，原来台湾有这样子的过去，而在我们原本的课本里面是从来没有出现过。在那个在那个激激动的澎湃的情绪之下，我就花了一段时间把所有台湾史的书全部都看完。嗯、<哼>那当时我也很幸运，因为当时学校是一个很新的学校，所以他图书馆里面跟台湾史有关的书并不是那么多，所以我有机会在很短时间之内把它全部看完、嗯。对，你
1: 知道我下一个想问的问题，你到底看了几本书？
0: 嗯、<笑>图书图书馆的书大致上，嗯、<哼>那个时候因为那个我的学校是一个非常新的学校，嗯、是，所以当时图书馆的书大概只有一万多本。嗯、<哼>那里面跟台湾史有关的其实并不是。太多，但
1: 也不少、
0: 哦、大概三二三十本应该。二三十本，<嘿>嗯、<哼>那那个年代其实台湾史相关的出版品也不是太多，嗯、<哼>所以，我们读完之后觉得这个领域真的是跟我们密切相关，但是我们对它却如此的陌生。嗯<哼>，所以我那时候就开始想说，我要更。更了解历史，我更想知道这个土地上发生过什么事情了。嗯、<哼>从此开启了我走向做台湾文史研究这样子的一条路。
1: 是的，但是也因为喜欢看书，所以目前在国立台湾图书馆来工作，这真的是一个非常好的学习的环境啊、哦。不过，呃，我。突然间有个问题想请教蔡慧平、慧平老师哦，呃，如果说台湾从北到南有哪些溪流，你可以讲得出来吗
0: ？啊，我没办法，我没办法
1: 。我为什么问你这个问题呢？呃、我记得呃，毕业之后工作有一次哦，我跟我的弟弟我们开车啊<嗨>、呃，我老家在嘉义，<对>我们就从嘉义开到台北。我弟弟突然间问我一句话，他说：“从北到南，台湾的溪流都是东西走向的。大您知道从北到南有哪几条大的溪流？”哎、嗯，我还真。那当场愣住，我说不出来。哎，这我我觉得对于年轻的朋友，尤其是在台湾的朋友来说，这是一种很大的遗憾，对不对？对。呃，我是五年级生，在我求学的阶段，其实台湾的历史并不多，而且在地理的介绍其实也不多，也没有这样的一些记录。
0: 对，所以其实我们呃，不管是对历史跟、嗯、<哼>或对地理来说，是是其实我们这个年代，我跟朱一姐，其实我们两个的年纪、嗯、其实差不了太大的。的你是一九
1: 八零，我是一九六零年代的人。但<笑>是、啊、但
0: 是，但是你看我们读的历史课本跟地理课本，其实是差不多的内容，不对不对？嗯。嗯嗯
1: 对，我觉得这是一个蛮大的遗憾。不过现在有呃这么多的学者，包括像蔡惠萍，透过你所记录的呃所做的田野调查，为大家来述说过去在台湾这块土地所发生的事情了。哎，真的也，呃，在中学的时候，不管是在国中或高中，我对于历史这个课门，我当时还蛮强的，是我的强项。我我知道中国大陆从北到南有哪些的河流，但是我不知道台湾的溪流从北到南有哪些。现在我们开始来补强了。不过这本书的呃写作，台湾史不胡说，真的是不胡说。你爬书很多的一些记录，对不对
0: ？对，我从因为我工作的关系，嗯、我是一个图书馆员，所以我觉得我比较幸运的是，我比起一般的民众来的更有机会接触到这些我们所留下来在台湾的一些文化资产、历史资产。嗯、<哼>所以我看了这些书里面发现。这些书真的就像是一个一个的宝库， uh huh、打开一本书里面就有数说不完的故事。嗯、uh ， huh、所以我开始从里面试着去思索，就是我要怎么样用比较简单、比较轻松的方式，或比较短的篇幅，为我们的读者介绍台湾史。Uh huh、历史其实可以不那么厚重，不是只有充满年代事件或者人民，<错>它其实跟我们的生活息息相关， uh huh、而且可能就在我们手边信手拈来的东西
1: 。对，其实我以前看一些台湾史的话呢，我我总是会有戒慎恐惧的心情，很多的。学术专家他写的非常的艰深难懂，甚呃甚至在用词遣词的部分呢，其实我我觉得是有距离的。但是你这本由玉山社所出版的《台湾史不胡说》的话呢，我觉得你用浅显易懂的方式，非常白话，让我们了解台湾整个发展的过程哦。嘿，讲到电话这件事情，我看到呢，在你这边的篇章里头特别提到了有一位呢，想要为父亲写传记的，对不对？传记的一位女士，<对>呃，到了我们的国立台湾图书馆想查他父亲的资料，他只知道他爸爸的名字，那也知道他爸爸在哪边可曾经开过。杂货店商<號>是不是？對對對呃，商号。哎、欸，你们竟然有办法帮他查询到相关的资讯？嗯、为什么图书馆有这么样丰富的一些资料？你怎么会想到从电话来查询
0: ？呃，其实哈，刚才朱玉姐提到这个问题，呃，图书馆的、嗯、我们图书馆很特别，它在日本时代就有了，是是是，以它以前的名字叫做最早叫做台湾总督府图书馆、嗯、啊。所以呢，啊嗯、我们如何想象台湾总督府图书馆呢？嗯、<哼>或许我们把它想象成现在的国家图书馆，嗯、<哼>或者是、嗯、<哼>呃台北市立图书馆这样子的一个角色。嗯、<哼>也就是说，当时比较主要的政府出版品都会寄存到台湾总督府图书馆里面。嗯、<哼>因为这样的因缘际会，所以图书馆就保存了台北市或者是几个主要的都市的这个电话簿。嗯
1: 对，而且你这个电话簿是在日治时期的电话没错，还保留哎，还保留着。哎，怎么样收藏呢？因为通常时间，而且距离这么样的久啊，比方说气候的潮湿啦、改变啦，或者典藏的问题，可能都会让这些资料受损。对，但是你们做的非常的完整哎。图
0: 书馆现在用很湿恒温的方式，把这些呃这个资料全部都留下来。对，所以大家只要想得到一个几个比较主要的城市，大概都有留下电话簿，包含连澎湖。嗯，啊、呃，台东、花莲这些地方，嗯、<哼>在日本时代的电话簿也都有留下来。那我们算是非常幸运，就是说看到了这些资料，刚好有读者来讲说，呃，他的父亲曾经在台北市开过某一个商号，但是他不知道详细的讯息，所以呃，这个其实呃，透过很很多呃线索，我们共同拼凑出来这个故事。比如说，当时有电话的人并不太多，
1: 没错，
0: 再加上当时开商号有商号的名称，那虽然现在的地址跟当时已经不太一样了，不过我们透过种种线索配合地图，其实可以拼凑出来属于他爸。爸爸的那个故事
1: ，OK， 我可以请教蔡慧萍、慧萍老师吗？有没有额外收费
0: ？<笑><笑>没有没有，我们是一对，因为是政府的图书馆，对费的免不了。的。真
1: 的好细心，我都没有想到，从一个人的人名跟一个简单的。粗略的地点的说明有办法查询到他父亲过去的一些历史，<对>真的是你们功德无量哦，但是也真的很厉害。呃，其实，在电话当中你就特别提到了，呃，早期的电话的设置其实有非常严谨的把关，对不对？对。呃，最早有电话在你书上书写是说彭湖。而且是一个跟军事管理有关的。对，嗯，
0: 当哎当时有电话需求的最早最早是来自于军事，因为军事上必须要联络，要要有快速的需求，所以当时呃台湾最早电话的发展是军军用电话，嗯嗯，还有公务机关嘛，对，公家机关为首，后来渐渐的衍生出商业上的需求，或者是社交上的需求，才有渐渐的普及到民间去。那我们从那个其实日资料里面看到，就说当时的电话号码一旦开放出来，很抢手，很快就被。被选完这件事情，知道说，其实民间对于电话有很强大的需求。Uh huh.
1: 是的，呃、uh ， huh. 我想请教惠萍，惠萍在你小时候看到的电话是什么样的样貌呢？是转
0: 盘的那一种
1: ，你有看过转盘吗？你有看过转盘电话。一九八零年出生，七十年次的你们有看
0: 过转盘的、啊？盘我看过转盘，对。啊、哦，我们现在现在复古已经是一种生活的情调了，嗯、所以我们家的电话有一段时间是刻意去找到那个转盘式的电话。啊，
1: 对对对，有有一些文创的产品特别去设计成
0: 转盘的样貌，没错没错。没错但我的用的
1: 是这个呃电信局的正是转盘的电话，而且还记得那个年代的电话全部都是清一色黑的哦，嗯，不像现在样貌非常的多元的。对对对，好，电话这件事情呢，在台湾的历史的发展，曾经有很多的有趣的故事，就好像刚才呢，啊，蔡慧平老师特别说到了，为了服务这些有需要的朋友，其实你们绞尽脑汁，也会为大家找寻这么多的一些历史的资料啊、哦。我想请教台北教育大学的蔡惠平老师。惠平，在你这本玉山社出版的《台湾史不胡说》当中，我觉得一八九五这个年份好重要。没错，第一章讲到甲午战争一路走下来，对，其实我们看到了台湾的很多的变化。没错，
0: 嗯、<哼>其实一八九五年这一年，嗯、<哼>台湾是因为大家都现在我们都清楚，台湾是因为、嗯、<哼>呃甲午战争《马关条约》的关系被割让给日本统治。那其实呃其实《马关条约》在一八九五年签订之后，台湾在法律上已经进入成为呃两国换约完成之后，已经属于日本统治的范围之内。嗯、<哼>但是台湾人的心呢，基本上还没有朝向日本这一边。嗯、<哼>所以在一八九五年，台湾人知道自己被割让给日本之后，发起的那呃各地的。没有完全是呃，就全岛性组织的，但是各地有零星的这个抗日事件，嗯、所以像我们很熟悉的台湾民主国，嗯、其实就是在这个背景之下产生的。是，其实谈
1: 到台湾民主国，在你这本书的书写当中，你也特别提到，现在呢，当然这是呃每个人的政治意识的问题哦。对，谈到台湾应该独立或者所谓的呃公投啊、呃，要台湾独立这样的议题，但是这本书的旁书当中，你特别提到台湾本来就是一个民主国家，你看台湾。民主国在那么早的年代，一八九五的时候就有这样的一项呼声，而且有这么多人有这样的一个意向了
0: 。对，而且台湾民主国呢，它呃为我们写的这一段虽然不是太长，嗯、但是却曾经是一个独立国家这样子的一个历史，其实是台湾史上很受到重视，应该值得重视的一个议题。嗯嗯嗯嗯、所以前几年台湾曾经出现过，就叫做《一八九五》这部电影，其实讲的就是台湾民主国前后的那一段时间。啊、<哈>所以，我们知道台湾民主国过去我们学界呃比较常提到的是。台湾民主国这段时间的呃，这个台湾抗日呢，造造成了一波的这个台湾的士绅或者是领导阶层的大洗牌，嗯<哼>，呃，刺激像我们很熟悉的吴汤兴，嗯，这个江少祖、徐香这样子的抗日的人士，开始成为领导地方上抗日的一些英雄了。嗯<哼>，但是现在我们回头去看，会发现其实当时一八九五年台湾人其实呈现出不同的选择，所以我们也看到了当时台湾社会基于人性出发的这么多不同的面向。嗯、<哼>那我希望能够透过这一本书，把这些不同。的人的不同选择介绍给我们的读者
1: ，对，尤其是慧
0: 萍在你这本书当中，我才理解，呃，在一八九五
1: 台湾割让给这个呃日本。之后的两年的时间，在台湾的在地民众是可以选择他自己要成为国籍日本人，或者是回归到所谓的中国去哦。哎，我我不晓得原来有两年的弹性的时间，好像很少人去提及这一块耶。对
0: ，其实《马关条约》里面有规定一条，嗯、就是说台湾人有两年自由选择你的国籍的时间。嗯、所以，其实《马关条约》换约完成是在一八九五年的五月八号，嗯，也就是说，在一八九七年的五月八号为止的这一段时间，嗯嗯、台湾人可以。自由的选择，你想要成为日本人， uh huh. 或者是你想要回到中国去当清国人？ Uh huh. 因为当时中国华民国还没有出现， uh huh. 所以是回到中国去当清国人。Uh huh. 那当时在这样的选择之下，一开始的时候，台湾人很害怕，因为当时社会谣传的台日本人来之后， uh huh. 要求台湾人要剪辫子啦， uh huh. 不可以在缠足啊， uh huh. 不可以吸鸦片啊，这些都是跟台湾人生活中密密密切相关的一些行为。Uh huh. 所以当台湾人发现这些事情可能会受到影响、受到动摇的时候，他就会很害怕的想要找。地方离开， uh huh. 所以我们当时看到史料就讲说，一八九五年刚刚。剛剛归入日本统治，土地上刚刚归入日本统治的这段时间，很多台湾人争相的渡到对岸去，嗯、<哼>所以当时就产生这种呃，这个港口每天都是人，很像逃难这样的状态。嗯<哼>，但事实上时间一久，发现哎、欸，日本人来了，好像也没有完全的变成那个样子，不是谣传中的那么可怕。嗯、<哼>有很多人陆陆续续又再回到台湾来，嗯、<哼>那还有一部分人是他根本一开始就没有办法离开台湾的，因为呃，家人也在这里，财产还在这里，所以有一些人他也没有离开。最终死掉。显示大概只有六千多个人离开台湾，嗯嗯在一八九七年的五月八号到,<是>到期的时候，啊哈、uh ， huh. 所以这些人呢，因为时间到了还继续留在台湾，在国籍上就被归为日本人，就跟我们当现在对台日治时期的理解是一样的，啊哈、uh ， huh. 所以台湾人开始出现了所谓国籍这件事情是什么东西，护<笑>照是什么东西，其实都不是那么太久远以前的事情， uh
1: huh. 是。呃，我冒昧想请教蔡慧平老师，慧平老师，为什么很多的史学家在谈到这一块的时候都没有特别去强调说，其实有两年的缓冲的时间，嗯、是我自己看的历史的记录不够多呢，还是可能很多的一些文史资料特别去啊、呃、把这个部分呢没有
0: 去把它强调呢？我觉得可能就您的理解，可能分成两个部分，嗯、第一个是我们现在对于历史的理解，嗯、很多时候是来自于呃。一般的历史教科书或者是一般普及的读物， uh huh. 但是在有限的篇幅中，可能没有办法讲到非常的细。所以像这个人跟地分开的这个部分， uh huh. 可能一些对于法律史研究的人可能会提及，但是对一般来说， uh huh. 其他的通史类的书比较难有专门的篇幅介绍这个。第二个是因为现在呃，过去我我自己的理解是这样， uh huh. 就政治史在很长，台湾史刚刚兴起做台湾史研究这段时间，我们很想知道那段时间发生什么过去， uh huh. 所以。当时政治史特别被强调，但这几年社会文化史呢又突然间崛起，嗯、<哼>大家对于、呃、我身边看得到的社会文化产生一些好奇跟兴趣之后，嗯、<哼>政治史就稍微比较冷一点，嗯、<哼>所以对于那些呃历史方呃政治史方面的爬书，可能的这个数量上就会相形来说少一些。你觉得它不是一个
1: 顾虑的忽略哦？
0: 不是，我觉得应该不是
1: 。不是哦，好，可能是篇幅的问题，或者是
0: 我们可以想一下哦，有有多少人是真正看过《马关条约》的原文？嗯嗯。如果我们看过原文，会发现《马关条约》其实非常有趣。嗯嗯。那这个其实是规范在《马关条约》之中，但是因为我们历史课本往往只告诉我们台湾是因为《马关条约》而回到日本统治，就带过去了。所以对一八九五年那一年到底发生了什么事情，法律上台湾人是如何成为日本人这件事，大家可能就比较没有机会接触到。好，那。那我想看《马关条约》在哪里可以看得到呢？<笑>上网搜去可以搜得
1: 到，<笑><对><笑>真的引起我的兴趣。对对所以，真的台湾史的爬书呢，它真的非常的有意思，对不对？对而且，你看，其实就好像刚才你特别提到，因为跟同学在聚会的场合，那他对一些你说过的台湾史产生兴趣之后，他也真的回去读了。读了之后看不懂，才促成了这本由玉山社所出版的《台湾史不胡说》，你用最简单的方式来告诉我们，从一八九五。一路走来，台湾的一些改变呢、哦？好，讲到头发这件事情，你谈到了日本人的高丽菜头，没错<錯>、
0: 欸。为什么形容成高丽菜呢？哎、欸，这个就是当时的史料，嗯、我看到之后也觉得非常惊讶。它、嗯嗯、也叫高丽菜、啊。他当时，我这是当时的用词，它、嗯、当时就用 cabbage， 在日文里面就是高丽菜的意思。嗯、他们为什么这样形容？嗯，这个就我们要先回到，就是日本人跟台湾人、嗯、因为马关条约相聚在这个岛上，嗯、所以看彼此的时候都会觉得，哎、欸，怎么有点跟我们长得不太。不太一样，台湾人看日本人是这样，日本人看台湾人其实也是这样。嗯嗯嗯嗯嗯、台湾人其实我们现在只要想起清朝的人，嗯、我,們我们都可以想到剃半头，然后留辫子，嗯、对，我们都会想到那样子的画面。嗯嗯台湾人在接受这样子的观念花了非常长的时间，才决定把辫子留下来。嗯、<哼>所以当时在日治史，我们可以想象在日治史初期的时候的台湾人，认为谁是不绑辫子的？第一个就是僧侣，嗯、<哼>他因为他会剃光，嗯、第二个就是囚犯，嗯、也就是说不是在这个体制内的人才不留辫子。辫、嗯、<哼>子无形中已经在台湾人心中有一种文明的观念，就是我是在教化、嗯、<哼>有教化的人才会留辫子，是一种阶级吗？呃，不是阶级，对，还不到阶级，但是确实是有没有说教话？比如说汉人会比较多是绑辫子，但是在当时原住民比较少看到绑辫子的情况，除非汉化的。那所以到了日治时期之后，他们看到日本人是没，当时日本已经经历过明治维新了，明治维新是在一八六八年开始，所以一般到那个时候，其实基本上已经经历快三十年，所以日本人大多数来台湾的军队，我们可以想象他是跟现在比较接近，是没有留那个末代武士那种发型的，所以他来到台湾。完之后，台湾人看到他会觉得说：“哎、欸，为什么你们没有绑辫子？” uh huh. 那个观念的冲击非常大。Uh huh. 所以当时看到他日本人的头发，因为是没有绑辫子，是一个圆圆的状态，所以他们形容那个是“高丽菜头”欸。其实也还蛮贴切的，对不对？<笑>对。所以，我们对照几年之后， uh huh. 台湾人后来开始意识到说，所谓的文明、uh huh. 短发也是一种文明，甚至是一种潮流， uh huh. 而开始实心把头发剪掉这件事情之后，就发现，哎、欸，其实台湾人自己本身也在体现了这个文明转换的一个过程
1: 。你看，其实。以台湾的民众来讲，尤其是在一八九五之后啊，呃，因为这个日本，呃，我们受到日本的统治之后呢，其实我们在文化上、在政治上。产生了极大的冲击，对不对？没错<錯>。那么，呃，以日本的高丽菜头，哎、欸，我突然发现形容的非常的贴切。在你这本书当中，你也特别记录了、喔，像当时台湾的一些士绅，尤其是读书人，对于要把辫子给剪掉这件事情是极为痛苦的，对，甚至要去跟祖先来告知、欸。哎，
0: 对，嗯。我们当时看到一个比较有名的例子、嗯、是张生妾，一个文人，嗯嗯、他当时全家他要剪头发这件事，因为他要去上学，他必须把头发剪掉，嗯、所以他在那个时候是规定。上到公学堂必须剪头发，就对。对，在后中后期之后，嗯、就早期的时候并不会完全的规范，嗯、<哼>所以我们会看到一些念国语学校早期的，他还是台湾人，还是留辫子。嗯、<哼>但是大概在一九一零年代，很明显可以看到大家都把辫子剪掉了。嗯、<哼>所以他当时张生介要上学，所以他的家人就是没办法，只好接受他要绑剪头发这件事。嗯、<哼>但是不知道没有头发怎么去面对将来，怎么面对列祖列宗、嗯、<哼><笑>所以只好全家一起到主先旁位面前下跪，嗯、<哼>然后哭着把辫子剪掉。嗯、<哼>所以台湾人其。其实就是就是在这样子的冲击之下，渐渐接受这个时代。
1: 惠萍老师，惠萍原来。啊、呃，在台湾从过去就有所谓的护法运动了。对对，我们就无法想象，像我这种五年级生，活在求学的阶段，像小学可以留长头发，现在可以。那后来到中学的时候，不管是国中或初中，因为我留的一头长发到屁股，后来剪掉的时候，那个时候真的心里的挣扎非常非常的大。我完全可以体认那个时候呢，在日本治理时期，这些所谓的在台湾的民众为了去求学而剪掉头发那种心痛了。对，嗯。而且
0: 头发剪掉这件事。事情不是单纯的把头发剪掉，其实它带动了非常多的，对我们生活中带动非常多的影响。比方说呢，大家有想过吗？其实头发剪掉之后，男生变成短头发之后，西装头开始出现了。嗯，为了搭配西装头，可能出现了发油、发蜡或者其他的美发用品。嗯，然后头发出现之后，会出现连带出现的另外一种配件，叫做帽子。答对了，没错。所以我们现在常常看到时台湾的这个古装，对古装剧或是时代剧，早年的那种演台湾早期的这种历史时候，对不对？师生都会带。个圆顶的帽子，大家有印象吗？嗯，其实也是在短发风潮之后才出现。
1: 它那个帽子的作用，你有没有去研究？为什么后来大家都要戴那个帽子？因为当是造型还是特别的想法？
0: 当时认为有帽子这件，那个西装搭配帽子这件事情是一种潮流，一种时尚。所以当时我们看到非常多跟西装有关的广告。那那个通常这个故事，哎，这个广告里面的人物呢，一定是穿着西装搭配帽子，手上还会有手套或者是拐杖。对，如果没有拐杖，至少要有雨伞，因为台湾人台湾下雨。所以那个也至少也会有雨伞，嗯、<哼>所以这种所谓的型男到底应该长什么样子，嗯、在日本时代其实是经过非常大的变化，是那
1: 个标准对不对？对。不过这样的一个造型的话，是有仿效日本的这样一个呃他们的对于流行的看法吗？对，
0: 而且还有透过是、哦。透过学校的教育，其实也告诉我们，就是说、嗯嗯、不留辫子或者是穿西装这件事情，嗯、<哼>其实是一种文明或者是一种流行西。当时追求西化的情况之下，是一种流行的象征。嗯、<哼>而且辫子剪掉之后，除了服装上的改变之外，嗯、<哼>还有就是出现了剃胡子这件事情。嗯、<哼>所以当时我没看到爽肤水的广告也已经出现了。嗯、<哼>所以呃，也就是说，看起来只是身体身体的一个特征上的转换，可是它连带带动我们非常多的观念跟价值观的影响。
1: 了解，哎，其实，在你的这本书当中，我看到你有写了这样几句话，比方说，呃，蒋渭水，嗯，啊，蒋渭水先生呢，他对于民主运动的推动呢。可以说是尽心尽力，但是大家都忘了，在他的背后，林献堂被称为是台湾议会之父的人，没错，原来是他背后的金主哈，<对>也是苦主哈。对对其实<笑>他们共同倡议了所谓台湾议会的成立，当然并没有成功了。那他们两个，其实我看过他们的照片，蒋渭水穿着西装，对，然后呃就是理了西装头，但林献堂虽然头发后来有剪掉，他穿的还是长袍马褂的造型哦。在那个年代，其实这样的。一个呃，服装的造型也代表他们各自对于国家或者对台湾的认同的问题、欸。哎，没
0: 错。所以其实刚才朱一姐提到的，就是关于服装的选择，其实台湾人是非常有意识的。嗯<哼>，我们当然也看到一些历史照片，里面有提到一些台湾人他是有穿和服的。嗯<哼>但是如果我们在提到林献堂或者提到蒋渭水这样子做台湾民主运动这种指标性台湾政治运动指标性的人物，他们是终其一生没有穿过和服。嗯<哼>，的目的，他们的目的当然。就是希望能够呃，因为他们基本上的目的是希望反对同化的，<是>所以他们不会是是比较不会配合日本人说穿上一个这个和服去、嗯、<哼>去，就透过服装，其实我没看到他们的政治选择。
1: 没错，林献堂我还记得呢，这位被称为台湾议会之父的人，他是不穿和服、不穿呃<语>不讲日语啊<错>、哦。呃，虽然晚年后来在日本定居，但是也是因为对于整个环境的失望，才到日本去、呃。即便是他的阿妈吧罗太夫人死的时候。他还是没回来，虽然后来过世了，也送回到台湾来埋葬，但是也代表在那个年代，他对于这个他自己的台湾的认同这件事情的一些看法。没错，呃，基本上他的政治理念，就我自己去看他他的一些史料，他是比较希望台湾可以回归到这个所谓呃中国的怀抱，所谓那个时候的祖国的怀抱这样的一个政治的意识。当然，这是个人的选择。回归到在你这本书呢，玉山社所出版的《台湾史不胡说》当中呢，呃，我觉得广播这件事情就非常的有意思。哎，呃，我从事广播快三十年的时间了、哦。我不知道，原来以前听广播还要收这个收听的费用，没错。嗯
0: ，我们现在只付电费而已，还有买收音机。其实，其实台湾人听广播历史可以追溯到蛮久以前因为广播是一个很有趣的工具，就是说它这个平台呢是提供过去我们常常在讲说读书、读报纸这些可能必须要试字才有办法。嗯，但是呢，广播很特殊的是，它不需要。会识字也可以听得懂，而且它有一个很重要的特征是，只要有一台广播，可以全部的人很多人一起听，所以它效果非常好。呃，在一台湾第一次实验广播成功是在1925年，大家回想一下， 1 8 9 5年的时候，台湾成为日本的一部分，大概在1925年三十年对，没错，刚好是日本开始统治台湾30年的一个庆祝会上，第一次实验播放广播。那这次实验广播的成功，导致于三年后的一九二八年，台湾正式开始的广播事业是，嗯、<哼>所以我们现在在台北市的那个2二八和平纪念公园里面看到了那个台北放送局，其实在那个时候， 1 9 2 8年的时候开始。正式的开启台湾广播的这个序幕，嗯<哼>，所以广播就就是这样，在这样的情况之下，渐渐进入我们的生活之中。嗯、<哼>呃，刚才注意九有提到，就是关于广播收费这件事。嗯<哼>，不过当时啊，说实在，嗯、<哼>当时不管是收听费或者是广播的这个收音机的费用，对，本身都非常的贵。啊、嗯<哼>，所以，我们当时在很多文人的日记里面就有提到说啊，今天广播员又来推销这个广播的收音机，嗯、<哼>就是用半推销、半强迫的方式要你买。了一台收音机，嗯、<哼>买了以后虽然非常贵，我必须分期付款才有办法听广播。嗯、<哼>但是听到广播还是觉得，嗯，我是一个文明的人了了。有没错，想法。
1: 尤其是那个时候可以收听到广播，有收音机的人基本上家庭都有一定的经济的实力，对不对？在你这本书当中谈到广播，你就讲到医生吴新荣家的那台收音机哦，没错。呃，你写到那时候是费用是当初的钱七十五块钱嘛？七十五块钱我都不晓得折合到现在。要多少钱了？也
0: 给大家一个一个一个比较的货币的货币的概念。比如说当时的这个小学老师，他可能一个月的薪水只有二三十块，所以七十几块的收音机是非光收音机本身哦的，是非常贵了耶。对，然后而且他，所以我们才会知道说，我可以理解说，为什么当时的文人会讲说，买一台收音机都要分期付款。
1: 了解，哎、欸，他真的即便是吴新荣好像也是分期付款来买的，他是,他是医生哦。对 ，OK， 了解。原来以前收听广播是这么样的不便，除了有收听的费用，还有这个收音机的费用非常的高。我还记得我小时候啊。那个时候我大概四五岁吧，我们家有一台这个兼具了收音机跟唱盘作用这样的一台的机器。那个时候其实收音机不是像现在我们印象当中小小的一台就可以收听了耶，所以那个年代其实娱乐虽然不多，但是透过这个收听广播呢，也带给很多人不管在知识性、娱乐性这样的一些需求，对不对
0: ？没错，嗯、其实当时我们从广播节目来看，嗯、当时其实呃日本时代的广播节目太、嗯、其实是有放。放送马来语， uh huh. 因为台湾人透过，这就是其实他讲的就是广播的这个教育的功能， uh huh. 所以台湾人当时怎么样学习厦门语，或者怎么样学习马来语， uh huh. 其实透过听广播， uh huh. 还有一个就是广播其实比。跟我们生活之间密切的关系超乎我们的想象。嗯嗯比如说我们小时候，我不知道朱玉姐您，我们应该同一个年世、嗯、代，我们应该有都经历过国民健康操的年代。哎、欸、有。有对以前下课十五分钟。对，一定要跳国民健康操。嗯嗯、其实国民健康操这样子的传统，其实在我们阿妈阿祖的年代就有了。嗯、当时因为广播是一个很好用，它就是我们刚才提到一个人一只要放、嗯、只要有一台收音机，它、嗯、就有办法把声音放出来，让全部的人一起听得到。嗯。所以当时透过。学校这样子的机制呢，嗯、<哼>就是呃，所有很多人都经历过收音机体操这样子的一个年代。你那个年代有吗？有。九八零年代的你有国民健康操有啊,啊？你们也有是,是？对，而且我们跳的应该是同一套哦
1: 、喔，<笑>应该是在我印象当中还记得一。二三四，而且是一个男的发生。没错，对，没错，对，而且好像是每天，嗯，早上上课到中间有一段时间，就会学校会把学生全部聚集在操场，对，然后大家跳起这个健康操。
0: 我们是第二节下课十五分钟的时候，因为那一堂时间比较长，所以会跳国民健康操。然后，所以呃，这个这样子的行为，其实在日本时代，在一九三零年代的时候就有了。所以我们从报纸上面就看到很有趣的是，当时的报纸让我印象最深。深刻的是一九三零年代的某一天，报纸写说，嗯、国民跳这个收音机体操，连缠足的老太婆都有办法在下雨天的时候来到广场上跳收音机体操。嗯、<哼>所以也就是说，其实收音机透过呃身体的活动这件事情，已经让我们感受到说，哦，原来听广播是这样子的一个过程。对
1: ，传递知识，同时也透过这个收听广播当中去凝聚大家的共同的、嗯、呃意识或者需求，对不对？<错>好，下了节目之后，我们把那个。体操重新弄一次，我看你还记得几个步子、哦。<笑>前面三个我记得非常的清楚，像扩胸运动有没有？对,对,对,对，哎、欸，这一套原来玩这么久啊
0: ？对，从日本时代到现在。
1: 好的朋友，在今天的练练台湾，台湾有够赞的单元，我们请到了着迷于讲历史故事的蔡慧平老师，透过他所整理出来的这些关键词，和大家分享了啊大大小小发生在日本治理台湾时期的台湾所发生的事情了，非常的有趣。因为时间的关系，我们就先跟他聊到这里。下回的节目，他将和大家来聊的包括。像厕所文化，还有像助产士、医生跟医师如何来区分这样的一些有趣的关键词。那么，不晓得听完今天的节目之后，听众朋友有什么样的一些感受？有收获吗？愿意和我们一起来分享，也欢迎你用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw wcy at rti 点 org 点 tw， 期待你的分享跟批评指教了。节目就为您进行到这里，感谢你的陪伴跟收听，别忘了下周的恋恋台湾的节目，我们空中再相会，拜拜。